0: Você ouve Jornal Eldorado. Eldorado. Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para o Tem bom dia para os nossos ouvintes. Eu queria introduzir a nossa conversa colocando aqui uma fala do presidente Bolsonaro de ontem, lá na saída do Palácio da Alvorada, Dizendo que o homem que decide a economia no Brasil é o ministro Paulo Guedes. Acabei mais uma reunião aqui, tratando de economia. E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Depois ele empurrou assim o Guedes para frente com com um braço nas costas e disse para o Guedes falar e Guedes afirmou que o governo segue firme em sua política econômica de responsabilidade fiscal que os gastos extraordinários feitos pelo governo em decorrência da crise do novo coronavírus são uma exceção na conduta ou na condução da política econômica é claro que o mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise então nós também temos que gastar mais só que é um ano excepcional extraordinário o ano que vem esse ano mesmo nós já voltamos às reformas e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Bom, o que, que representou então essa, esse discurso mais afinado dos dois ontem em Silviá? Pois é, Carol. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar, tem que até olhar um pouquinho no retrovisor, que na semana passada, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, instalou-se um clima de apreensão entre os investidores, entre os empresários, é, por conta da permanência ou não do ministro da Economia, Paulo Guedes. Não é de hoje, né, Carol, a gente relembra isso, que o ministro Paulo Guedes é aquele ministro do pavio curto. Por muitas ocasiões, não foi uma, duas, nem três, o ministro sinalizou que se as coisas não ficassem, a condução da política econômica no país não fosse do jeito que ele tinha traçado lá atrás, desde quando o, o presidente Jair Bolsonaro, na época nem presidente ainda, o candidato Jair Bolsonaro já sinalizava que o convidaria para ser o titular da pasta da economia, eh, se essa condução econômica saísse dos, eh, dos e principalmente ela ocasionasse uma falta de disciplina fiscal no país, ele não seguiria em frente. Então, eh, já houve muitas oscilações, muita volatilidade em mercado financeiro, muita apreensão entre empresários, quando, eh, desautorizado, entre aspas, o ministro eh, se sentiu incomodado e acabou falando, sinalizando sobre sua saída. Na semana passada isso não foi diferente, até porque o ministro Sérgio Moro saiu atirando, falou de interferências, intervenções do, do, por parte do Palácio do Planalto na pasta dele. E se a gente lembrar, na semana passada houve aquela apresentação do plano para o Brasil, aquele plano de recuperação para o pós-coronavírus. E o plano que foi apresentado foi um plano é calcado em gasto público, e o, e o gasto público significa que a parte fiscal poderia ser desequilibrada, poderia furar o teto dos gastos, que é algo que o ministro da Economia preserva muito, então já estava se vendo, os atores ali econômicos estavam vendo que sim, o Palácio do Planalto estava fazendo é, é, uma certa intervenção, vamos dizer assim, na pasta da economia. Tanto que você lembra que no dia que foi divulgado esse plano, quem estava lá era o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, que a Casa Civil tinha abarcado todo esse plano, iria convidar todos os ministérios para construir o plano, mas no dia dessa divulgação a gente não viu ninguém da equipe do Paulo Guedes. Quem estava sentado à mesa era o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, que, por sua vez, tem algumas divergências com relação a investimento uh, com o ministro Paulo Guedes. Então, essas cenas de ontem com o ministro Paulo Guedes... Com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que é outra também que tem se mostrado bastante incomodada com o que o presidente Jair Bolsonaro vem falando, principalmente as críticas do presidente com relação à China, que é um dos nossos maiores compradores. A ministra abriu muitas frentes de negociações e exportações para a China e ela está bastante incomodada com essa situação. Ao lado do ministro Paulo Guedes, o seu presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, Roberto Campos Neto, que a respalda ainda mais força para a economia, porque se você tem é, a disciplina fiscal desandada no país, você não consegue fazer política monetária. E aí também ficaria em xeque a questão da política monetária no país. Então, com essas figuras... É, ali boa parte do núcleo duro da economia no país, na agricultura, Banco Central e Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro faz um afago sim ao ministro Paulo Guedes, diz quem vai decidir as questões econômicas é ele e é ele que dá a palavra final é, na economia do país. E não é por menos, né Carol, ele de fato é um super-ministro, se a gente lembrar que o Ministério da Economia hoje compõe... É, ministérios que foram é, transformados em secretarias e que antes tinham titulares de pasta, como o Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência, hoje tudo isso está sob o comando do ministro, do Superministro Paulo Guedes. Aliás, Silvia, é, nesse contexto ainda né, do, do fôlego que ganhou o ministro Paulo Guedes, tem uma questão política e econômica também, que é uma negociação aí do socorro aos estados né, e aos municípios. E essa negociação passa pelo Senado. Como é que ela deve ficar agora? Pois é, Raíssa, depois desse afago todo daquela fotografia que nós vimos ali na frente é, do Palácio da Alvorada, ontem com o ministro Paulo Guedes e os seus é, principais braços ali da economia, o ministro Paulo Guedes teve uma conversa com o senador Davi Alcolumbre, que é quem está relatando esse projeto de socorro a estados e municípios no Senado. Vamos lembrar que o projeto aprovado na Câmara, teve um projeto que foi aprovado na Câmara, o Ministério da Economia ficou muito chateado, para dizer o mínimo, com esse projeto, o projeto da Câmara significava muito mais gastos do que o Ministério da Economia estava pensando em fazer nesse socorro aos estados, o projeto foi aprovado na Câmara e quando chegou no Senado, o Ministério da Economia começou ali uma negociação com o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, também presidente do Congresso Nacional, para tentar flexibilizar a proposta que vinha da Câmara. A proposta que veio da Câmara para o Senado votar, ela é, mostrava um gasto ali que chegava a mais de 200 bilhões de reais, o que incomodou fortemente o Ministério da Economia, que estava pensando em algo em torno de 80, sendo que 47 já havia sido colocado lá atrás. Então, efetivamente, o que o Ministério da Economia estava disposto a gastar nesse plano de recuperação dos Estados era algo em torno de 40 bilhões uh, de reais. Ontem, depois dessa conversa de Paulo Guedes com o Davi Columbre, eles chegaram ali ao meio a um acordo, uma espécie de acordo em que os estados e os municípios teriam que dar, sim, a sua cota de sacrifício para que esse plano fosse levado adiante. E um dos que foi colocado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi que essa, essa contrapartida, porque lá no plano da Câmara não tinha contrapartida para estados e municípios, e nesse do Senado, a contrapartida seria, por exemplo, congelamento de salários, uma espécie de congelamento de salários, ou seja, não ter aumento de salário para os próximos dois anos, e nem promoções do funcionalismo público, tanto na esfera federal, como na estadual, quanto na municipal. E com isso, o plano conseguiria ser um pouquinho mais esticado, porque o socorro previsto ali, inicialmente pelo Ministério da Economia, de três meses, poderia uh, chegar em quatro meses, porque com esse com, com esse compromisso Dos estados e municípios E também da federação De não aumentar salários E nem realizar promoções nesse período Você conseguiria fazer uma economia Que suportaria O plano uh, de ajuda Por quatro meses Os secretários de fazenda Raiz e Carol por sua vez Ontem escreveram uma carta conjunta Muito dura Dizendo que a demora desse socorro Para os estados ele já estava provocando, já estava começando a provocar um colapso no serviço público. E aí, no meio desse colapso, né, o que eles ressaltaram foi a questão de atraso no pagamento da folha de salário e também atraso a fornecedores. O, o, o relator e também presidente do Senado, desse texto, da Avião Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, ele prometeu apresentar o parecer desse projeto é, depois da manhã, quinta-feira, quando a gente volta a conversar é, aqui no jornal e tentar pautar essa votação para o sábado. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Para o sábado? Ixi, vamos ver. O Silvio é um pitaco, vai sair PCA 15 já já. Vai sair IPCA 15, Carol, e olha, vai ser o IPCA 15 do mês de abril e a expectativa é que essa inflação no mês de abril fique muito próxima de zero. O pessoal do Projeções do Broadcast fez uma coleta ali com 33 casas e a mediana dessa coleta aponta um IPCA 15 de 0,03. Se isso, de fato, acontecer, vai ser o menor para o mês de abril de todo o plano real ou seja, a inflação realmente está desacelerando bastante, a gente tem é, uma inflação que, que desacelera por conta é, de todo esse processo de isolamento que o país está vivendo. A gente tem algumas pressõezinhas ainda de inflação com alimentação e bebidas, porque embora as pessoas estejam isoladas, é, elas continuam demandando alimentos, né? ainda tem essa questão da logística para o transporte dos alimentos, que no começo do isolamento isso ficou é, um pouco um pouco comprometido e acabou pressionando alguns preços de alimentos. então em alimentação você ainda tem uma pressão de alta, um pouquinho de pressão de alta. é tem muita gente comprando comida pronta que é mais caro também então tudo isso alimentação que seria o alimentação fora do lar como é computado no indicador de, de inflação só que agora ela vem para dentro do lar porque você perde essas comidas né e aí por outro lado você tem uma forte queda de combustíveis a gente lembra que o preço do petróleo no mercado internacional está desabando em parte por conta das questões de demanda, as vindas do coronavírus, outra parte é uma briga geopolítica que já estava antes mesmo dessa questão do coronavírus, os países exportadores de petróleo, redução de de demanda e redução de produção também. A gente lembra que lá atrás eh é, a, a, a Rússia e a Arábia Saudita estavam brigando nessa questão de redução da produção, não reduziram lá atrás quando podiam ter defendido o preço do petróleo agora, é, e agora vão ter que fazê-lo de qualquer forma. De qualquer forma, o preço do petróleo está muito baixo, a gente que já viu o preço do barril de petróleo ali na casa de 100 dólares, só para a gente ter uma ideia, na madrugada de hoje... O preço do óleo WTI cotado para o mês de junho, ele estava sendo negociado a 10 dólares e 36 centavos. Então toda essa queda internacional do preço do petróleo, ela acaba exercendo uma força aqui no Brasil também para baixo, empurrando os preços dos combustíveis para baixo, porque como o petróleo é uma commodity internacional, a gente tem que acompanhar esse preço e a Petrobras já reduziu os preços dos combustíveis aqui no Brasil por conta dessa confusão eh, do petróleo no mercado internacional. É isso. Ficaremos de olho também no preço do dólar hoje, que promete. promete. Obrigada, minha Silvia. Até mais. <risos> Pela...